0: So, ein herzliches Willkommen zu unserem freitäglichen Goldesel-Trader-Talk. Anfang März, genau genommen der 4. März 2022. Es ist weiter keine äh, allzu schöne Zeit hier für die Welt und in Europa und auch nicht für die Börsen, aber darüber sprechen wir auch gleich irgendwie. Bei mir tritt das immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund und ja, ich hab, bin gerade in so einem kleinen... Motivationsloch, was Börse angeht, weil es zum einen sowieso extrem schwer ist, am Markt zu handeln und man sich sehr schnell die Finger verbrennt, aber zum anderen, wenn man so die ganze Nachrichtenlage verfolgt, ja, dann, dann kommen einem langsam andere Sorgen hoch. Können wir auch gleich mal ganz kurz äh, drüber sprechen. Vorab natürlich äh, ganz kurz der Disclaimer. Alles, was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und sind keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr selbst müsst immer entscheiden, was ihr an der Börse tut und seid dafür selbst verantwortlich. Jo, Marc, ne? heute Morgen aufgewacht und dann äh, die Meldungen, dass ein ukrainisches ähm, Atomkraftwerk, das größte Atomkraftwerk Europas, gebrannt hat. Zwar nicht das Atomkraftwerk direkt, aber ich glaube, das Gelände, da ist eine Rakete eingeschlagen. Jetzt ist es äh, wohl in den Händen Russlands, läuft aber weiter der Betrieb, aber... Wenn man
1: solche Nachrichten
0: dann hört, irgendwie ist das nicht gerade zuträglich für die Stimmung, oder? Wie geht's dir aktuell?
1: Nee, das ist wirklich beängstigend und schlägt auch aufs eigene Gemüt vor. Kam jetzt noch die Meldung, dass russische Truppen in diese Hafenstadt Nikolaev vorgedrungen sind. Ja, ist einfach nur krass. Im Endeffekt solche Kriegszustände in diesem Ausmaß habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt und es ist ja mehr oder weniger vor unserer Haustür und das belastet halt schon, wenn du die Bilder im Fernsehen siehst. Da kannst du ja auch echt jeden Tag nur glücklich schätzen. Bei uns ist ja eigentlich das Leben geht genau normal bis jetzt weiter. Wir haben jeden Tag mhm. was zu essen auf dem Tisch und haben noch Frieden und ja, also die Entwicklung an der Börse irgendwo gerät sie gerade schon so ein bisschen ins Hintertreffen. Also es ist echt traurig, was da passiert. Und irgendwie, ja, die Welt schaut halt zu. Und Putin zieht da sein Ding durch, eiskalt, koste es, was es wolle. Und ja, man weiß halt nie, was die nächste Eskalationsstufe dann ist, gerade wenn es dann Richtung Angriffe auf Atomkraftwerke geht. Also, boah, das ist schon sehr
0: beängstigend. Ja, das macht mir echt wie, äh, aktuell so am meisten ja. Sorgen. Es muss ja nicht mal sein, dass das... Ähm bewusst gemacht wird, sondern wer weiß, ne, ob das Ding mal so aus Versehen da irgendwo drauf knallt. Also, aber das Problem ist ja auch, und es ist so ein bisschen nur die einzige Hoffnung, dass sie da aufpassen, weil äh, den Wind kann man, glaube ich, nicht so leicht steuern. Und so eine atomare Wolke kann ja genauso auch über Russland äh, hinweg wehen. Deswegen, also wer ja, hat daran Interesse? Das ist doch einfach nur ein absoluter ja. Wahnsinn, was dort gerade aktuell passiert.
1: Also irgendwie, man kann nur Augen an die Vernunft der Menschheit appellieren oder halt da in Russland, dass man irgendwie doch noch diplomatisch, wonach es natürlich jetzt gerade nicht aussieht, dass es halt nicht komplett eskaliert, Wegen die NATO hält sich ja im Endeffekt, wird sich nicht am Krieg beteiligen, hat ja der Scholz vorhin auch wieder Statements abgegeben, die über den Ticker gekommen sind und ja, ja klar, ich meine, wenn die sich einstellt, dann muss man sagen, ist ja möglicherweise der Dritte Weltkrieg vorprogrammiert. Ja, ja genau, da
0: gibt es ja diese Meldung, ne? wenn der, äh, der, der Luftraum mit der Ukraine ähm, gesperrt wird und so, dann wird es auf jeden Fall Konflikte geben und dann ist die NATO mit reingezogen und so und äh, ja. dann, dann wird es halt nochmal komplett eskalieren und das, dann wird alles noch unberechenbarer, Deswegen. Ich hoffe mal, jetzt haben sie ja zumindest gesagt, es gibt diesen äh, Korridor äh, für Flüchtlinge und so weiter, ob das natürlich alles stimmt und so. Von außen ist das sowieso alles sehr, sehr äh, schwer zu sagen. Aber was natürlich krass ist und ähm, was man jetzt auch an der Börse merkt, ähm, dass diese ganzen Sanktionen, na, am Anfang ging es ja eigentlich noch mit der Reaktion an der Börse, Aber dass das jetzt dann schon doch deutlich durchschlägt, die ganzen Headlines oder was wahrscheinlich jetzt auch wirklich kommen wird, wir merken es schon an den Tankstellen, Ölpreise explodieren komplett, obwohl jetzt hier strategischen Reserven freigegeben werden. Jetzt hofft man, dass der Iran bald wieder Öl liefern kann, aber auch die Gaspreise explodieren. Die Ukraine und ich glaube auch Russland ist ein großer Produzent von Weizen. Die Weizenpreise, ich habe das gerade eben mal aufgemacht, noch mal schauen. Ja, jetzt
1: allgemein Nahrungsmittelpreise, also irgendwo, ja. es eskaliert halt gerade alles. Der Euro kollabiert gegenüber dem US-Dollar, es ist halt von jeder Seite irgendwo Druck auf die Märkte. Man muss ja sagen, die der Gesamtmarkt war davor auch schon angeschlagen, das ist, jetzt könnte es schon echt nochmal auf, so auf so einen richtigen Ausverkauf hinauslaufen und ja. da kann man eigentlich echt nur viel Cash halten, ja, um sich davor zu schützen einerseits, dass man da jetzt nicht zu sehr in Unterwasser gerät und ja, wenn wir jetzt einfach mal nach vorne blicken, dass man halt handlungsfähig bleibt und wenn es wirklich nochmal so, so eine krasse Paniksituation gibt, dass man dann auch mittelfristig irgendwo, ja, auch wenn es jetzt eben vom Krieg ausgehend ist, die Situation ist nicht schön, ähm, aber wir versuchen ja dennoch so irgendwie ähm, ja, als Trader, was heißt davon, zu profitieren, aber es ist halt mit Zumindest eine Situation Jobs. richtig
0: einzuschätzen, ne? wann ja. man mal ins Risiko gehen kann und äh, wann man sich besser doch komplett zurückhält. Darum geht's ja. Also mir ich, bei mir ist es jetzt echt aktuell, ich habe, das vorhin jetzt hatte ich auch in Discord geschrieben, was in mir vorhin passiert ist. Ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist. ich habe ähm, Anscheinend habe ich mich verklickt und ich habe 1500 Airbus gekauft mit Limit 100,20. Die wurden irgendwie zu 99,80 Euro ausgeführt. Durch Zufall sehe ich das. Natürlich stand die Achse dann direkt ein Euro tiefer. Kam auch schon, das hatte ich auch gepostet. Also, und, äh, ich bin irgendwie so mittlerweile in der Stimmung, dass sich selbst mich das nicht mehr wirklich aufgeregt hat. Ja, also ich habe innerhalb von einer Minute 1500 Euro verblasen durch anscheinend einen Verklicker. Aber irgendwie ist die Stimmung mittlerweile so nervig. Aber wenn, wenn einem sowas mal passieren sollte, und mir ist sowas schon oft passiert. Ja, so ein Verklicker ist natürlich jetzt richtig heftig, aber weil sowas würde ich sofort, wenn man das merkt, sofort glattstellen. Nicht hoffen, nicht warten, nicht irgendwas machen, sofort glattstellen die Geschichte. Weil wenn man dann irgendwie all in ist in so einer Position oder, keine Ahnung, komplett eskalierend hoch gegenüber normalen Positionen, muss man das sofort ähm, korrigieren, wenn man sowas merkt. Und da nicht äh, zu denken, ah, okay, vielleicht steigt die Aktie, ich mache einen riesen Gewinn und so. Es geht meistens schief. Ja? Und da habe ich auch schon ein paar Stories gehört von Leuten, die daran ähm, quasi gehofft haben und mit Futures und so gehandelt haben dass sie ihr komplettes Depot zerstört haben. Deswegen äh, wäre ich da ganz, ganz vorsichtig und ich habe sofort den Verlust auch realisiert. Aber ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Vielleicht nicht konzentriert genug dann auch und äh, das habe heißt ja, das, das passiert.
1: War, also ja. mal gibt man den Null-Mehr-Ein oder so ein Verklicker. Ja. Hey, das gehört zum Business. Also irgendwo, das, ja. das passiert einfach mal.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch schon mal eine ganz, ganz üble Sache heute Morgen. Aber wie gesagt, na genau, also der Markt halt aktuell... Ich bin da eigentlich so von, von meinen Depotständen, jetzt. das läuft eigentlich ganz gut bei mir jetzt zuletzt, weil wir hatten ja diese erste Bewegung nach unten, da hatte ich dann zumindest ähm, das gut durchgehalten. Es kam diese massive Erholungsbewegung bei vielen Aktien, auch bei grünen Aktien und so. Die habe ich äh, konnte ich gut mitnehmen, äh, vor uns in der Community auch sehr, sehr viele Leute gut mitnehmen. Dann hatte ich ja die letzten Tage komplett Cash gehalten, und seit gestern wieder so ein paar Positionen mal probiert und direkt, selbst diese kleinen Positionen, kosten einen schon Geld. Ne? Also das ist echt ein übles Umfeld und man liest ja wirklich nur, also man fragt sich wirklich, wie soll die Börse, das also geht so langsam wieder in Richtung ähm, Corona, was soll den Markt überhaupt jetzt antreiben? Also zum einen explodierende äh, Rohstoffpreise, nicht nur Öl und Gas, sondern auch ähm, normale, also Weizen, was weiß ich, was es alles gibt, Weizen, Mais und so weiter, alles explodiert vom Preis her. Es werden Hungersnöte, werden schon hier ähm, verkündet weltweit und so. Dann ähm, die Inflation wird weiter komplett ähm, explodieren, dadurch, dass die ganzen Rohstoffe nach oben schießen. Und jetzt kommt das größte Problem mittlerweile, die Wirtschaft, die wird ja auch massiv getroffen. Das hat auch die deutsche Wirtschaft schon gesagt. Dementsprechend ist ja auch der DAX jetzt zuletzt wirklich extrem schwach und wenn man sich mal anschaut, wie der DAX sich jetzt zuletzt verhalten hat gegenüber den US-Indizes, da sieht man eine brutale Abkopplung äh, auf die Unterseite. Seit einem Monat hat der DAX jetzt, ich glaube, 13 Prozent verloren, während die US-Indizes, also Nasdaq und S&P, nur 2,5 bis 3 Prozent verloren haben. Ja, da sieht man halt, dass bei uns die Probleme natürlich, weil der Krieg vor der Haustür ist, und klar, unsere Industrie ist komplett getroffen, ja, ich glaub, die Verflechtung ja, zu
1: Russland ist wesentlich ja, größer wie in ja, den genau. USA.
0: Genau, wir haben ja Unternehmen wie Unipa und so oder BASF, die dort aktiv sind. Die ganzen Automobilhersteller hatten auch dort äh, teilweise Fabriken oder verkaufen dorthin. Jetzt äh, haben sie Probleme mit den Lieferketten, weil sie eher Ukrainer Zulieferer haben und so. Es stehen die Bänder wieder still. Also diese, diese Abverkäufe kommen jetzt nicht nur aus Angst, sondern es gibt wirklich schon Belastungen. Die sind schon da. Ne? Ich glaube auch die Wer hat das gesagt? Der, Ich glaube, der der Maschinenbau oder so, dass diese ganzen Exportschätzungen, die werden alle jetzt schon nicht mehr erreicht dieses Jahr, ne? durch den Krieg und so. Also der Markt äh, preist jetzt ein, dass die Wirtschaft deutlich ähm, schwächer wächst als zuvor, angenommen, oder es gibt vielleicht sogar Nullwachstum jetzt im ersten Quartal. Also ja, das sieht schon übel aus, oder? Aber jetzt ist die Frage, was machen? Ne? Das ist schwer ja, einzuschätzen. Wie geht's weiter? Sind wir jetzt schon bei Aktien Wiener Volkswagen, bei einer Porsche in der Panikbewegung drinne? Bewertungen sind extrem niedrig, aber irgendwie, es, ich habe da eine kleine Position gerade zum Beispiel bei Volkswagen, aber man fragt sich halt, wie soll die Trendwende gerade kommen? Das ist echt schwierig.
1: Also man muss sich einfach weiterhin, denke ich, klar machen, dass man nicht mehr zu stark ähm, den Vergleich zum US-Markt herstellen sollte. Ja, weil wir es ja gerade genannt haben, der Krieg ist vor unserer Haustür, stärkere Verflechtungen. Und zum Beispiel gibt es auch gerade so eine so eine Grafik von Bank of America, Global Investment Strategy und die ähm, zeigen gerade, dass wir den größten Mittelabfluss in Europa an Aktien haben, der jemals gemessen wurde. Ja, oh. Also im Endeffekt, Investoren ziehen halt komplett ihr Kapital ab. Das sieht man ja oft so, wenn es eben... Hatte ja, man auch in Mond... Taiwan übrigens gesehen jetzt zuletzt. Ne? Dass okay, das, das können wir vielleicht
0: auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Mhm. Also das macht mir halt so eine Angst. Ne? Ja, wenn, wenn... Das, wenn da was passiert... Oh.
1: Also auf jeden Fall, genau, das spricht schon mal weiter von der Underperformance des deutschen Marktes auf jeden Fall und wenn man auch heute sieht, wenn man auf rebound jack geht, da reichen halt 10% gerade nicht mehr, ja, da muss man sich eher Richtung minus 15, minus 20% orientieren, ähm, ja, weil das ist immer der Punkt, wenn wir in so einen Ausverkauf übergehen, man möchte ja eigentlich, das so einfach so ein kurzer Peak noch einsetzt. Aber okay. bis jetzt teilweise Aktien gehen noch minus 10%. Das ist einfach noch dieser kontrollierte Abverkauf und man muss sich da immer auch an die Situation anpassen. Das ist alles jetzt echt noch mal mit einem anderen Ausmaß verbunden jetzt auch gerade durch diesen Anschlag auf den Reaktor und wenn man das Ganze ja auch weiterdenkt, irgendwie wird die Situation mit Russland ja wahrscheinlich sehr so schnell gar nicht besser. Ja, das, und, ist,
0: das ist ja so eine Sache vielleicht, das ist ganz wichtig, selbst wenn es jetzt einen Waffenstillstand gibt oder irgendwas, ja. die Sanktionen sind da und ähm, der Schaden ist da und es wird jetzt nicht Business as usual danach geben, das haben auch schon ganz viele Politiker gesagt, also da wird die Wirtschaft sowieso mittel- bis langfristig immer noch drunter leiden. Klar, es kann immer diese Rebounds geben, aber so eine Situation, wie es mal war, das ist aktuell nicht vorstellbar, leider.
1: Genau, und deswegen, jetzt muss man halt wirklich sehr stark aufpassen. Also da gilt es sich wieder anzupassen. Ich würde heute eher, wenn ich tiefe Limits platziere, Richtung minus 15 bis minus 20 Prozent bei auch schon gebeutelten Aktien, weil, ja, das reicht halt nicht gerade, die minus 10 Prozent. Und ich meine, was ich dagegen hält, ist halt weiterhin Rüstungsaktien zum einen, aber wenn man da moralische Bedenken mhm, hat, dann lässt man diese Werte halt außen vor. Ansonsten halt diese Pullbacks gerade in den grünen Aktien, die ja auch nicht so wirklich nachvollziehbar waren, vor allem auch gestern. Vestas hat ja dann auch drei Tage am Stück ordentlich korrigiert. Das sind natürlich mhm. schon irgendwo auch ja, Möglichkeiten, da antizyklisch mal die Hand aufzuhalten, weil diese Neuordnung der Energiepolitik, die wird ja kommen, also die muss ja kommen. Wir müssen das alles eigentlich neu überdenken, uns komplett anders aufstellen und da ist halt grüne Energie, da diese ganzen Beschleunigungsverfahren, Genehmigungsverfahren etc., da, da muss so viel passieren und mhm. ja, also ich. Das Problem ist halt, ja, es,
0: ist, es klappt nicht von heute auf morgen, ne? deswegen, ich glaube, deswegen gab es die letzten Tage natürlich ein bisschen Nüchterung, aber trotzdem, es gibt ja jetzt keinen anderen Weg mehr. Also da ja. muss jetzt, ich habe ich habe das heute Morgen in Discord geschrieben, wieso 100 Milliarden, Milliarden Sonderfonds nur für Rüstung, 500 Milliarden Sonderfonds für... Wasserstoff und erneuerbare Energien mal, mal raushauen jetzt. <lacht> Damit da wirklich mal was passiert jetzt. Weil ansonsten, das ist echt. Ja, wir laufen echt nächstes Jahr ein Problem rein im Winter. Wenn wir, da gab es auch einen schönen Bericht, habe ich gelesen. Dieses russische Gas ist halt echt extrem schwer zu ersetzen mittlerweile. Weil das Problem ist, selbst wenn wir sogar ähm, erneuerbare Energien hätten, der Großteil des Gases zum Beispiel wird ja gar nicht ähm, zur Stromerzeugung genutzt, sondern eben in der Industrie verfeuert oder zum Heizen genutzt. Deswegen, ja, selbst wenn wir jetzt noch eine Million Windkrafträder hinstellen, selbst dann ähm, hätten wir äh, keinen Gasersatz in dem Sinne. Dann müsstest du noch Elektrolyseure bauen, um Wasserstoff herzustellen. Aber das ist utopisch, das kurzfristig zu schaffen. Trotzdem, ähm, die Aktien, da geänderte Rahmenbedingungen halt. Ne? Mittelfristig finde ich das auch mega interessant, aber wenn natürlich alles abverkauft wird aktuell, dann hat jede Aktie schwer und sowas wie Vestas und so, wenn jetzt die Lieferketten wieder zusammenbrechen, ja, mhm. also das ist halt auch wieder so eine Sache. Ne?
1: Aber sagen wir halt so, wenn man dann auf rebound ja geht und man hat halt die Wahl zwischen solchen Werten aus dem grünen Bereich oder halt, ja. sage ich mal, der reine Zykliker, dann kann man halt schon differenzieren und sagen, dann gebe ich denen Aktien halt, aus dem regenerativen Bereich zum Beispiel ja einen höheren Stellenwert und greift genau, dann halt okay. lieber da rein wie bei den anderen Aktien. Auf jeden Fall. Ja, das ich schon habe ja auch gesehen, die sind schön angezogen jetzt ja. zuletzt. Aber klar, wenn es die Märkte runterhaut, dann, dann wird es die auch weiter belasten. Aber das sind halt so ein, so ein paar Lichtblicke, die man gerade sehen kann. Ja, die beginnen sich vom Gesamtmarkt abzukoppeln. Aber ansonsten hängen halt drei von vier Aktien jetzt an den Indizes. Das ist ja. ganz klar.
0: Ja, das ist brutal. Hast du denn schon, also genau, du hast Westers Wind angesprochen, die habe ich bei mir auch gerade aktuell, Stand ähm, 12.17 Uhr, Freitag noch im Portfolio. Ich habe, äh, was habe ich noch, ich hatte jetzt äh, so ein paar Nordex auch noch mal heute vorhin aufgesammelt. Äh, in Carbis habe ich noch ein paar, also wenn ich mir den Index gerade anschaue, DAX ist schon wieder am Tagestief, minus 3,5 Prozent, fast 500 Punkte weg. Eine RWE hält sich auch ganz gut, da habe ich auch noch eine Position, und Orsted habe ich
1: noch. Die mhm. halten sich ja im Verhältnis noch ganz
0: gut. Ne? Aber ist die Frage, was nachher passiert. Hast du denn aktuell noch was äh, drin oder äh, in dem Sektor?
1: Genau, also ich habe dann ähm, Vestas heute Morgen, die waren ja kurzzeitig mit über 6% im Plus. Ich habe die dann einfach rausgehauen, den Gewinn mitgenommen. Ähm, wo ich jetzt die Hand aufgehalten habe, war wir bei Hamburger Hafen. Die sind ja inzwischen bei minus 18%. Da gab es heute eigentlich nur eine Abstufung. Klar, irgendwie ist es immer auch so ein Konjunkturbarometer. Ja, die ähm, Einfach der Hafen, der Abschlag, von Containern oder so, dass solche Aktien, die sind, reagieren dann gerne ein bisschen sensibler auf eine mögliche konjunkturelle Abschwächung und das wird halt dynamischer eingepreist, sage ich mal. Auf den jetzigen Niveaus könnte man ein bisschen Gegenbewegung kommen, dann einfach mal auch aufgrund der größeren Übertreibung jetzt bei einer Vetesco. Die hat ja auch richtig zerlegt nochmal auf 28 knapp. Da habe ich jetzt mal noch eine kleine Position aufgebaut. Aber hey, ganz klar, Krass, auch das neue das, sind, das sind alles erstmal kleine Positionen. Und ich denke, dass ich die auch heute spätestens im Tagesverlauf wieder schließen werde. weil Wir sind jetzt wieder Freitag angekommen. Wir haben das Wochenende dazwischen und man weiß halt nicht, was übers Wochenende passiert. Eigentlich kann es nur weiter eskalieren, wenn man halt sieht, wie stringent der Russe an seinem Plan festhält, beziehungsweise Putin. Und da muss man halt auch einfach das Szenario durchspielen. Hey, am Montagmorgen fettes Downgap, drei bis fünf Prozent. Und ja, wichtig ist halt einfach jetzt diese Phase vernünftig zu überstehen oder wenn dieser Ausverkauf weitergeht, dass man handlungsfähig bleibt. Das ist gerade wirklich das A und O, selbst wenn man auch kein Geld verdient, weil das ist ein Ausmaß mit Tragweite. Das ist einfach nur noch krass.
0: Ja, was, was äh, also ich, ich frage mich halt jetzt gerade äh, bei so einigen Positionen, ist es jetzt schon der Beginn einer Panik, zum Beispiel bei einer Volkswagen oder bei einer Porsche? Oder macht es das in die Position, nochmal zu schließen mit einem eher moderaten Verlust und dann nochmal abzuwarten und versuchen, tiefer reinzugreifen? Oder ist das eben jetzt schon, ich meine, wir sind jetzt so außerhalb der Bollinger-Bänder, das zeigt ja immer so ein bisschen schon, dass die Panik da ist. Der DAX ist schon wieder bei minus 3,5% und eine Volkswagen hat jetzt von 190 auf 146 Euro zum Beispiel korrigiert in, ich glaube, einer Woche oder so. Das ist schon echt krass. Und die zweite Branche, die es, glaube ich, noch heftiger zerrissen hat, ich war gestern mal kurz drin, aber da bin ich trotzdem insgesamt noch vorsichtiger, sind halt die Banken. Ne? Schau dir mal eine Deutsche Bank an. Wir waren Anfang oder Mitte Februar noch bei über 14 Euro und sind jetzt bei 9,27 Euro. Ne? Der Bankensektor reagiert ja auch immer extrem angespannt auf solche äh, Krisen, obwohl, glaube ich, die Deutsche Bank gar nicht groß engagiert ist in äh, Russland, aber es gibt ja trotzdem sehr viele Verflechtungen und Vielleicht auch Finanzierungen von Unternehmen und so. Und da steht vielleicht dann doch äh, einiges im Feuer. Hast du das mitbekommen mit den ganzen Leasinggesellschaften? Das ist ja auch der Wahnsinn. Ne? Die ganzen Flugzeuge, die jetzt da in Russland äh, sind von Leasinggesellschaften, die irgendwo in Irland registriert sind, die sind alle weg anscheinend jetzt erstmal. Beziehungsweise ähm, die, die haben sie jetzt verloren sozusagen, weil die, die, die können ja auch nicht mehr nach Europa zurück. Und ähm, die bleiben jetzt einfach in Russland. So wie der West natürlich jetzt die ganzen Yachten und so weiter äh, mal äh, einheimst und ähm, beschlagnahmt, so werden jetzt die ganzen Flugzeuge beschlagnahmt. Also es ist wirklich eine unfassbare Situation, muss ich sagen. Es ist so undurchsichtig alles. Und was da so an Kosten noch auf Unternehmen zukommt, ist echt schwer zu sagen. Also...
1: Ja, bezogen auf die Banken, ich meine, man hat ja auch schon gelesen, dass die ersten russischen Banken vor der Pleite stehen vor dem Kollaps und man weiß halt echt nicht untereinander, wie da, wie hoch das Exposure wieder ist, Interbankenmarkt etc. Und ja, also man sieht halt, gerade die reagieren auch höchst sensibel auf das ganze Geschehen. Deswegen, da lasse ich dann auch eher die Finger erstmal weg.
0: Na, ja, wobei langsam wird die Deutsche Bank halt, ich meine, die hatten echt gute Zahlen und ich gucke mal, wenn es halt noch mal so nochmal so ein 5 bis 10 Prozent ausverkauft, gibt dann vielleicht mal eine ganz kleine Position bei der Deutschen Bank. Zum Glück hatten wir vor den russischen Aktien die ganze Zeit schon gewarnt. Ne, da. Ähm Tron ja gut, jetzt das jetzt das eingetroffen,
1: was man ja. auch schon in Aussicht gestellt hat. Die sind ja komplett vom Handel jetzt ausgesetzt und da kann ich jetzt, ja, das kann sein, das dauert Wochen bis Monate. Ich glaube Wochen nicht. nicht, das sind eher Monate, Monate bis nie wieder der Handel. Ne? Also und das ist halt unnötig gebundenes Kapital, gell? Also das ist. Ja, also und
0: Russisch, die russische Börse macht, glaube ich, ab nächster Woche Mittwoch angeblich wieder auf, ja, schauen ob sie wir dann mal. aufmacht oder nicht, aber was dann mit den Aktien dort passiert, boah, bin ich mal gespannt. Ne? Das ist ja auch jetzt schon. Die Russen, die kaufen dann eher Gold und so, ja, so Schmuck und so, Bitcoins teilweise.
1: Ich denke. Man muss halt echt auch so ein bisschen, wir haben jetzt nochmal ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Also bis jetzt muss ich sagen, auch heute, man sieht ja, das ist alles blutrot, aber Panik herrscht halt echt, wenn es auch kurzfristig so richtig zur Sache geht. Also wenn man auch sieht, da kommt in den Indizes, in den Einzelaktien in kurzer Zeit halt auch nochmal richtig Druck rein. Und bis jetzt ist das alles sehr kontrolliert, wenn man sich auch eine VW im Chart anschaut. Kurzfristig, klar, ist das Gummiband nach unten auch schon ordentlich gedehnt, aber hey, wenn die, sage ich mal, jetzt heute aus dem Handel so rausgeht und wir haben schlechte über Übers Wochenende eskaliert es komplett, dann kann halt sein seiner Montag, dann macht die nochmal mit einem fetten Down, ja, ja, mit 10 oder 12 Prozent. Also man muss sehen, das sind heute, das sind andere Rahmenbedingungen und dann wiederum kann man sagen, okay, das ist eine gute Situation. Ja, wenn wir aus der, so ausgebombt, wie wir jetzt sind, Mal davon abgesehen, was dafür passieren muss und wie schlimm das alles ist. Aber jetzt mal einfach nüchtern gesprochen. Wenn das am Montag passiert, aus aus dieser, aus dieser diesen niedrigen Niveaus heraus nochmal ein fettes Down mit 3 bis 5% Prozent Einzelaktien, minus 10, minus 50 Prozent vorbörslich. Also dann würde ich auch erstmal sagen, okay, ich bin jetzt bereit, ein bisschen was zu riskieren, weil dann hätten wir. Kurzfristig sehr gute Chancen auf einen fetten Bounce. Aber hm. heute bis jetzt, mir ist es alles noch viel zu kontrolliert. Und wenn dann eher Richtung, ja, minus 15, minus 20 Prozent, gerade eine BYD oder so, die hatten ja eigentlich auch ganz gute Absatzzahlen. Aber weißt du, wenn man sich da auch den Chart anguckt, viele, da hängt halt, die hängen schon noch weit oben. Ja, und da ist noch wie quasi gesprochen relativ viel Fleisch dran. Ja, und, und du hast da, aber da hast du ja auch das China-Risiko halt wieder. ne? Deswegen,
0: ja. ey, wie viel Risiko willst du dir aufheißen? Ja. Inter aber es wäre nur
1: Intradates gesprochen, ja, weißt du, okay, die BYD, ja. wenn die jetzt kurzfristig so minus 15 Prozent innerhalb des Tages, dann kann man mal kurz sagen, okay, ja. ich, ich setze ja auf einen kurzen Bounce, aber na klar, ich meine, wenn jetzt das Worst-Case-Szenario kommt, ja, man sieht ja auch schon, wie sich so ein bisschen China mit Russland verbündet, die nehmen mhm. dann die Rohstoffe ab, dadurch wird ja, sicher ja irgendwo dann auch Russland, ja. Mit, ähm, einkommen. Wenn die im nächsten Zug dann beginnen, sich Taiwan unter den Nagel zu reißen, das wäre natürlich mal ein richtig krasser Schlag gegen den Westen und dann hätten wir ja mal ganz andere Probleme und ich glaube, da würde die Börse auch noch mal ganz anders drauf gehen. Weiß,
0: weißt du, was dann das Hauptproblem mhm. einfach ist? Weil die ganze Chipindustrie ist ja von Taiwan abhängig, von TSMC. Ja. Also ich glaube, dann knallt es aber so richtig an den, an den Märkten noch mal, weil dann halt vieles unsicher ist einfach. Und dann diese Fabriken, man versucht es ja schon in andere Länder zu verlagern, aber trotzdem, dann ist halt wirklich äh, vieles sehr ungewiss. Und dann ist, also dann ist, glaube ich, wirklich eine Panik da einfach. Und ich dachte bis vor kurzem wieder, ähm, die machen nichts äh, die Chinesen, weil sie das unterschätzt haben, auch was sie, wie jetzt Russland sanktioniert wird. Das ist ja auch ein krasses Zeichen, dass, dass da wirklich viel gemacht wird und dass das extrem teuer wird auch für Russland. Aber trotzdem, ich habe auch gedacht, der Putin, der marschiert nicht in die Ukraine ein und es ist doch passiert. Ne? Von daher, mir ist das jetzt auch zu riskanter jetzt noch. Ich habe ja eh schon, also wenn schon hier in, in, in Deutschland, wo Rechtssicherheit herrscht, die Aktien komplett wegbrechen, da brauche ich nicht noch sowas. Und wenn dann diese Aktien sanktioniert werden und so weiter oder China sanktioniert wird, man hat dann noch diese Pindu-Durus und BYDs und so im Depot die dann vielleicht nicht ganz so krass wie die russischen Aktien, aber halt auch deutlich zweistelliges Minus gehen und da will ich dann auch nicht nachkaufen und so, deswegen, also das ist mir jetzt aktuell auch zu heiß, aber man muss einfach hoffen, dass das nicht passiert, ne? die Menschheit ist doch echt einfach nur verrückt.
1: So. Ja, also. Also man darf halt auch nicht außer Acht lassen, wenn man sich die Indexstände, die, ja Indexstände ist glaube ich richtig, wenn man sich die einfach mal anschaut, US-Markt, wir sind halt immer noch auf hohen Niveaus. ja. Und wenn da jetzt nochmal eine ordentliche Rezession eingepreist wird, ähm, da kann das halt nochmal eine ganze Etage weiter nach unten gehen. Heute habe ich gelesen, Bloomberg veranschlagt den Buchwert im DAX auf 8600 Punkte. Mhm. Wir hatten ja in der Corona-Krise immer noch einen kurzen Tipp beim DAX, dann Richtung 8000. Ich meine, solche Niveaus, da da kann blind kaufen, hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt, aber es zeigt halt auch, oder bei vielen Einzelaktien, die sind da noch weit von der Substanz eben weg. Und mhm. ja, da ist Ja, Ja, der arme DAX, der hat, jetzt
0: hier, der hat jetzt hier so eine Delivery Hero drin und so. Ne? Die hat da natürlich jetzt dafür gesorgt, dass dieser Substanzwert oder Buchwerte, dass der nicht so hoch ist. Aber KGV ist 13 im DAX jetzt nur noch, habe ich heute gelesen. Das ist schon gegenüber dem US-Markt extrem günstig. Hab dann irgendwo, einer im Listenhaus hat gesagt, so im Bereich 12.000, bis 13.000 könnte dann langsam, Käufe reinkommen, weil dann der Markt so günstig wird, ähm, dass, ja, dass es sich wieder lohnt zu kaufen, wobei diese KGV-Geschichten sind natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil wenn die komplette Wirtschaft einbricht, ja, die Verketten zusammenbrechen, dann werden die Gewinnschätzungen halt auch alle verfehlt werden ja, und äh, dann kannst du so ein KGV auch in die Tonne kloppen halt einfach, ne? deswegen auf sowas sich blind zu verlassen,
1: Funktioniert wirklich ja, Ich meine, hey, Fakt ist, die Märkte sind gerade sowas von News getrieben. Putin ist unberechenbar. Und eigentlich eine nachhaltige Erholung wird es ohne eine Beendigung des Kriegs eigentlich nicht geben. Das ist einfach Fakt. Ja, es kann immer wieder schnell mal so ein Bounce kommen, gerade wenn wir kurzfristig in so eine Übertreibung hineinlaufen. Aber mehr ist einfach gerade nicht vorstellbar. In Sachen ja, gerade erholt sich hier eine,
0: eine Mercedes, erholt sich, 4% vom Tief, aber ja klar, das ist halt. Ähm also ich glaube, meine, meine Strategie bleibt weiterhin in Panik, ganz vorsichtig mal reinzugreifen bei Unternehmen, die jetzt nicht direkt massiv getroffen werden oder so eine Phase auch gut überstehen und dann in Erholungsbewegungen eben auch eher wieder zu ähm, verkaufen, weil wir ja schon bei den meisten Aktien im Bärenmarkt sind oder teilweise auch in den Indizes im Bärenmarkt sind und da dann zu kaufen, wenn es so einen kleinen Hype gibt. Man hat es ja diese Bewegung gestern war doch krass, oder? Wo der Markt kurz übers Tageshoch gezogen ist, da dachte man, ui, jetzt kommt die Drehung und so wegen ähm, Ölpreises gefallen und so und dann wurde man direkt dafür wieder bestraft. Ja, das ist echt zu krass, deswegen ich versuche weiter meine Strategie zu fahren mit viel Cash, bei Panik äh, vorsichtig reingreifen, aber in der Erholungsbewegung eben auch wieder so ein bisschen was zu verkaufen. Und ich habe auch immer noch, ich glaube, 70% Cash oder so, deswegen rein börsentechnisch äh, bin ich diesmal entspannter als bei der letzten Krise, wo ich ja dann äh, zwischenzeitlich fast all in war und dann kam zum Glück die Gegenbewegung, aber diesmal bin ich jetzt nicht bereit, jetzt was Wochenende dann diese ganz großen Risiken einfach aufzunehmen, weil es ja weiter unberechenbar ist einfach. Ne? Wobei, die US-Börsen ist schon krass, dass die das ähm, relativ gut wegstecken immer noch. Ne? Das ist sehr weit weg für die der Krieg einfach oder kriegen das vielleicht auch gar nicht mit. Das ist schon echt der Wahnsinn einfach. Ne? Okay, hast du noch irgendwelche speziellen Aktien, die, die wir besprechen wollen, wo du ähm, Chancen siehst aktuell oder gute, ähm, gutes Chancen-Risiko-Verhältnis aktuell oder gute Analysten-Ratings oder so oder bist du aktuell komplett außen vor?
1: Ja, also gerade zum Beispiel unter den Rüstungsaktien gab es ja heute für Thales eine Aufstufung ja und man sieht ja eigentlich, die hält sich relativ gut. Das sind Werte, wenn da weiter Stärke reinkommt, wenn man die Rüstungsaktien halt spielen wollte, dann wäre das so ein Kandidat, den man sich auf jeden Fall auf die Watchlist packen kann. Ähm, dann würde ich mir auf jeden Fall auch eine Watchlist machen mit den ganzen ähm, Aktien aus dem regenerativen Bereich. Ja, Man sieht ja dann auch eine RWE, wenn die mal vier Tage so durchgeprügelt wird, dann kann halt auch mal schnell ein Bounce laufen. Einige Werte sind ja heute im Plus, Vestas auch weiterhin im Plus, Orsted. Siemens-Gamesa ganz leicht im Plus. Also da sich wirklich eine komplette Watchlist machen mit allen Aktien aus dem Sektor, dass man da einfach gut vorbereitet ist. Zum einen, um Stärkeansätze zu erkennen, aber dann auch, wenn es nochmal Übertreibungen nach unten geben sollte, gerade auch wie bei einer Energiekontor, 2 Energy und das ganze Zeug. Also das hat schon mehr Zukunft eigentlich denn je. Ohne die ja. Aktien wird es nicht gehen. Ansonsten, ja, sich allgemeine Watchlist anlegen mit Titeln, die halt auch weiterhin ähm, Sage ich mal perspektivisch interessant sind. Init Innovation zum Beispiel Ausbau öffentlicher Nahverkehr. Eine Ninomic finde ich weiterhin auch mega spannend. Ehemalige MOTS Geräte ähm, bei Flatex, die Giro gab es zuletzt Übernahmegerüchte. Die Zahlen waren jetzt auch nicht so schlecht. Gut da kann sein, die gibt noch einen Rutsch, aber oder Data Group hat zuletzt auch gute Zahlen gemeldet. Mhm. Die ist zwar im Kontext noch recht weit oben, aber ich denke so eine strategische Watchlist für die nächsten Wochen, die ist jetzt essentiell, dass man da echt auch schon so ein bisschen nach vorne denkt. Bechtle auch, ja, wenn es da noch mal einen Rutsch gäbe Richtung 40, 38, 35, whatever. Aber krass, wie günstig
0: die Aktien geworden. Mann. Bechtle, ey, das ist echt ein Top-Unternehmen, Top-Auftragseingang, Top-Langfrist-Chart. Ja, hat ja Kion hat, hat gestern auch,
1: beziehungsweise, ja, doch gestern waren es, hat ja auch gute Zahlen geliefert, steuert es aber auch schon wieder im Bereich der letzten Tiefs. Das sind alles Werte, die jetzt auf die Watchlist gehören und ja, ich meine, irgendwo so blöd es ja auch ist, weil der, der Grund ist kein schöner, aber ich denke, mittelfristig entstehen hier natürlich dann auch irgendwo Chancen und da sollte man sich auf jeden Fall auch drauf vorbereiten, ganz klar. Aber dennoch würde ich gerade sagen, viel Cash halten, auf jeden Fall, gerade über das Wochenende handlungsfähig bleiben und immer so ein bisschen vom eher von der Verschlimmerung ausgehen. Weil wenn du die Nachrichtenlage anguckst, du kannst eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Also das mhm. ist einfach nur noch krank, was hier passiert und es wird eigentlich jeden Tag gerade intensiver. Ja. Hier, ich lese übrigens gerade im Discord, kanal hat das jemand gepostet, über
0: nee, etwa 100 Schiffe sitzen in der Krisenregion fest, weil das alles vermint ist, die können nicht ablegen. Ja, das ist auch krass. Der Hamburger Hafen unterrichtet seine Kunden, dass es wegen der EU-Sanktionen keine Container mehr annimmt, die aus Russland kommen und so. Also ja, okay, auch das dort, das es gibt so. halt schon die Einschränkungen und die Lieferketten sind, sind ja, gestört mittlerweile. Und wie gesagt, die Reederei wie Maersk und Habak-Leut, die nehmen ja auch keine Ladungen mehr an, aus Russland und so, ne? also das ist schon, ist schon ja, man sieht halt
1: ja. man sieht halt auch, was draus entstehen kann, die Aktie prügelt es halt einfach mal kurz um 3 Euro runter und jetzt steht die bei minus 19%, Prozent. also gerade ist halt alles möglich und da auch wirklich aufpassen, dass man nicht in diese ähm, kontrollierten Abverkäufe reinlangt, sondern dann eher schaut, okay, gibt es einen kurzfristigen Peak und ja, also dann heute wirklich eher Richtung, Richtung minus 15, 20, 18 Prozent gucken, wenn man überhaupt was macht. Ähm, ja, das ja. ist wahrscheinlich dann die bessere Nummer, oder? Klar, man kann fortlaufendes Geschehen beobachten, dann kann man immer mal sagen, okay, bei minus 10, aber dann auch konsequent sagen, wenn es ein neues Tagestief gibt, dann bin ich einfach raus, weil jetzt ist wichtig, konsequent zu sein, wie du es zum Beispiel auch warst, wenn du ein Miss, wenn ein Fehltrade machst mit ja. einer neuen mehr oder so, da muss man sofort konsequent bleiben, weil jetzt kriegst du sonst alles um die Ohren geschlagen.
0: Das ja. ist auch die Frage, wenn man sich so grüne Aktien antwortet, ich überlege die ganze Zeit, es gibt ja äh, Kandidaten die SMA Solar, die äh, die wurden zwar mit nach oben getrieben und ich verstehe auch nicht, wieso die sich weiterhin echt gut hält, die aber operativ weiter enttäuschen. Ne? Es hm. ist jetzt die Frage, welche Unternehmen denn wirklich ähm, jetzt profitieren und wo es vielleicht nur Hoffnung ist oder welche Unternehmen profitieren als erstes, also bevor Windparks gebaut werden, müssen sie ja erstmal projektiert werden und so weiter und geplant werden. Also eigentlich Müssten doch eine Abo Wind oder eine Energiekontor, -Design, die dies als erstes spüren, oder? Danach wird es ja dann erst äh, produziert von Vestas und dann wird es von Orsted gebaut sozusagen, ja? Also eigentlich müsste doch Energiekontor und Co. Äh, mit am interessantesten sein. Also das sind so die Aktien, die ich jetzt auch am stärksten beobachte. Orsted hat den Vorteil, sie haben ja schon eine riesige Erzeugungskapazität und haben echt eine starke Pipeline, was sie noch weiter ausbauen wollen. Deswegen finde ich die Aktie auch Langfristig umso interessanter jetzt, weil sie ja auch stark korrigiert hat und sich jetzt gefangen hat. Aber solche Nebenwerte, da kann, glaube ich, schon mal schnell ein Hype reinkommen, einfach. Ne? Also, das finde ich, also Energiekonto und Abo Wind, ähm, ich weiß nicht, die sind die heute ja heute im Plus, ich habe sie jetzt gar nicht angeschaut,
1: aber. Aber ich würde sie ja halt auch nicht jetzt kaufen, gell? Also, weißt du, so ein Energiekonto, wenn der Markt weiter abgibt heute, die kann halt auch nochmal locker auf minus zehn Prozent gehen. Ja, das ist das
0: Problem, ja, genau. Die haben halt auch keine Gegenwehr. Vorhin habe ich gesehen bei Westwing zum Beispiel, das im Orderbuch ist gar nichts mehr drin. Da waren einfach, ich glaube, die, die Taxe auf Xetra waren 16,50 Euro zu 18,60 Euro. Das müsst ihr dir mal vorstellen. Und Das war ja, glaube ich, mein S-Tax wert. Also mhm. da ist halt keine Liquidität mehr da. Deswegen insgesamt eher vorsichtig bleiben. Ich werde in eine Panik hinein vorsichtig Käufe tätigen. Bei der einen oder anderen Aktie aber trotzdem, ähm, ich glaube, unter 50% Cash werde ich auf gar keinen Fall gehen. Das ja. Ja, ist so, mir auch alles okay. zu heiß, weil übers Wochenende und es kann halt sonst was passieren, einfach.
1: Ja, und wenn du investieren, also unter Investments, Gesichtspunkten, macht eigentlich das meiste Sinn, halt in Branchen zu arbeiten. Ja, man kann halt irgendwie sagen, okay, ich kaufe heute zum Beispiel die erste Tranche von fünf oder von drei, Drunter würde ich nicht gehen und dann halt so ein bisschen auf Cost-Average-Effekt gehen. Man muss halt irgendwo jetzt gerade so ein bisschen strategisch vorgehen, weil und einfach sich bewusst machen, es kann halt gerade alles passieren. ja. Es kann irgendwie sein, dass diese Verhandlungen erfolgreich sind. Dann wird der Markt sofort einen fetten Bounce machen wahrscheinlich, kurzfristig zumindest. Mhm. Aber es ja, kann das halt ist halt auch die sein.
0: Sache, klar. Ne? Wenn da irgendeine Meldung kommt, Putin, Gespräch direkt mit Zelensky und so, oder es gibt irgendein Übereinkommen, klar, da kann der Markt halt auch mal einen riesen Pop nach oben machen. Aber ja, aber es kann halt auch, auch sein,
1: irgendwo, es gibt neue Angriffe auf irgendwelche zivile Einrichtungen oder so oder weitere, hoffen wir es mal nicht in Richtung Atomkraftwerke oder so, das würde natürlich die Märkte dann sofort weiter nach unten ziehen. Mhm. Deswegen, es ist halt echt besser gerade, man macht eher weniger und wenn man was macht, dann eher nur gezielt, wenn richtige Übertreibungen mhm. vorhanden sind, was eben jetzt gerade noch nicht so viel in der Breite der Fall ist.
0: Mhm. Genau, jetzt können wir nochmal ein, zwei Fragen durchgehen, die kamen. Eine Frage war jetzt auch nochmal, Fürs Langfristdepot, es gibt ja auch mega Chancen, ähm, wie da die Strategie ist, genau, hast du ja auch gerade gesagt, ja, in tranchen. Langfristig ähm, gibt es natürlich jetzt krasse Rücksetzer, ne? sowas wie eine Bechtle zum Beispiel, in Tranchen einsteigen, kann auf jeden Fall Sinn machen oder jetzt auch vielleicht eine RWE und so, die hat die jetzt auch deutlich zurückgesetzt, ist, ist schon krass, was dort teilweise passiert oder eben auch ähm, in Tranchen bei solchen interessanten Nebenwerten wie Energiekontor und so, ne? die die ja, einen langfristig auch einen guten Track-Record haben, die jetzt aber auch massiv zurückgekommen sind, aber eigentlich in der Zukunft massiv profitieren sollten. Das, das kann man auf jeden Fall machen oder auch im Tech-Sektor, wie gesagt, Fokus würde ich darauf legen, dass die Unternehmen zumindest positive Cashflows haben, weil alles andere hat es echt schwer aktuell. Es, ist, es sieht zwar jetzt so aus, dass die Fed doch nicht so aggressiv auftritt, ich glaube jetzt wird es ja mit 25 Basispunkten Zinserhöhung gerechnet und dann Mal schauen, trotzdem sind sie ja in der, in der Zwickmühle, weil die Inflation weiter äh, gefühlt außer Kontrolle ist. Ja, die tobt halt, gell? Ja, genau, also das ist halt schon schwierig, aber ja, mein Problem ist, ich würde, glaube ich, auch ein bisschen so ähm, schrittweise, ein bisschen langfristig äh, anlegen, aber da mir gerade aktuell Liquidität fehlt dafür und ich die in meinem Trading Depot lassen möchte, bin ich halt aktuell nicht aktiv äh, bei langfristigen Käufen. Wenn ich aber eine gewisse Cashquote hätte, würde ich jetzt schrittweise bei Aktien einsteigen, einfach die gut dastehen. Auch zum Beispiel der Siemens ist ja auch jetzt, ich glaube, die waren ja bei 160 fast. Jetzt bei 116 hatten Bombenzahlen, einen riesigen Auftragseingang auf Rekordniveau. Aktie kam krass zurück. Klar, die werden auch ein bisschen leiden unter, ja. unter den ganzen Sanktionen und ziehen sich da zurück. Aber es könnte jetzt auch langsam übertrieben sein, diese Rücksetzer. Und ich glaube, der Siemens wird sich auch relativ schnell erholen können, wenn der Gesamtmarkt sich erholt. Also bei solchen qualitativ hochwertigen Aktien ähm, finde ich interessant, dort mal einzu, äh, reinzugreifen. Aber wie gesagt, schrittweise. Ne? Denn wie weit das geht, ist echt schwer zu sagen. Ne? Und ähm, ob es vielleicht geht der DAX auch unter 10.000 Punkten, alles ist möglich. Ich glaub, ja, wir stehen nicht. im
1: Kontext immer noch relativ hoch für das, ähm, für das Szenario, das wir eigentlich gerade vor, vor, mhm. vor Augen haben. Das ist halt so. Gell? Corona hat ja. das Ganze extrem gepusht und das Traurige ist ja, kaum hat man jetzt mal so ein bisschen diese Phase überstanden, geht es halt gleich ja. weiter. Also irgendwo, es macht halt alles keine Freude ja. gerade. Das genau. ist echt sehr, sehr bitter. Deswegen kann ich auch nur an alle appellieren so ein bisschen, dass man da auch ein bisschen was spendet für die anderen, was üblich ist, genau. Weil man weiß gar nicht, wie schnell so ein Konflikt weiter eskaliert und man vielleicht selber auch mal hoffentlich nie in so eine Situation kommt und da ist man ich auch für jede Art von Hilfe dankbar und da genau. ich werde ist es auch, noch mal auch am Wochenende wichtig an die Menschlichkeit zu appellieren.
0: Ich werde auch am Wochenende dann nochmal jetzt genau prüfen, wohin ich äh, die Gelder spende, die ich plane zu spenden. Also wenn da auch
1: einer aus der Community eine gute Quelle hat, abgesehen von dem, was halt in den Medien, ich denke da, ja, das sind schon Es gibt ja viele so Ärzte ohne
0: Grenzen, von ja. ZDF und so gibt es auch ganz viel. Genau. Ich habe schon so ein paar Sachen... Könnt ihr gerne auch mal
1: zusammentragen, wo man was hinspenden kann am besten. Weil genau, wir haben ja einen
0: Kanal im Discord auch unter Spender, also wer da Ideen perfekt. hat, gerne dort mal ähm, rein posten. Vielleicht gibt es ja auch solche kleineren Organisationen, die direkt vor Ort helfen können, der Ukraine oder so Krankenhäuser und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Dort werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen was ähm, spenden. Genau, es okay. kam jetzt noch eine Frage zum Beispiel zu SFC Energy. Ähm, bei 19 gekauft, ähm, soll man hier jetzt Gewinne mitnehmen? Wegen der unsicheren Lage, wegen der ganzen Nachrichten. Oder ähm, soll man das Momentum in der Branche nutzen und äh, versuchen, Gewinne laufen zu lassen? Das ist natürlich echt, das ist die Frage der Fragen immer. Ne? SFC Energy ist ja auch im Bereich Wasserstoff. Und ich glaube, die liefern auch so Brennstoffzellen, teilweise auch ans Militär und ich glaube, so für Funktürme und so. Ne? Eigentlich ja jetzt so ganz, ganz, ganz aussichtsreich in der aktuellen Lage. Aber es ist halt auch ein Nebenwert, der in beide Richtungen geprügelt werden kann. Ne? Das ist echt schwer zu sagen.
1: Ja, also zum einen, wir Anlageberatung ist ja immer so eine Sache, aber wenn man jetzt das Trading technisch sieht, ich meine 19 ist ein super Einstiegskurs, man hat ja auch gesehen, wie die Aktie ähm, sich gut geschlagen hat, drei Tage richtig schön durchgezogen, heute kann sie ein grünes Vorzeichen verteidigen, also ich würde mal sagen, auf mittelfristige Sicht ist es, könnte schon sein, ist es ist ein Bombeneinstieg, ich finde mhm. halt, von Seiten vom psychologischen her finde ich es eigentlich auch immer gar nicht schlecht, wenn man zumindest immer noch ein bisschen was im Markt drin hat oder also im Depot, mhm. denn wenn dann irgendwie doch mal eine starke ein starker Bounce kommen sollte, dann ist man halt mit dabei und dann generiert man auch nicht so schnell diese FOMO-Geschichte. Ja. ja, also das man geht hat halt einfach echt mega. Ein Eisen im ja. Feuer und mhm. in, ich würde mal sagen, wenn der Markt Bounce, eine SFC, wenn sie jetzt schon grünes Fortsein verteidigen kann, das ist auch dann sehr schnell ausbaufähig. Wenn man jetzt ganz cash ist, ist man schneller emotional getrieben, wie man hat noch ein bisschen was im Markt drin. Und so mache ich es eigentlich auch gerade von meinen Rebounds. Ist Abo Wind noch die einzige, die ich drin habe. Den Rest habe ich alles verkauft. Aber irgendwo finde ich es auch noch gut, dass ich ein bisschen was dann halt drin habe. Und die werde ich auch übers Wochenende halten, weil das war halt auch ein Top-Einstieg und eine SFC bei 19. Aktuell steht sie bei über 24. Da oh. ist schon auch noch ordentlich Puffer vorhanden. Also. Ich würde immer auch so ein bisschen psychologisch denken und versuchen, so ein bisschen auf die Psyche einzuwirken, dass man halt nicht so stark emotionsgetrieben ist. Ja, genau. Und man kann ja auch zur Not vielleicht ein Drittel
0: verkaufen oder die Hälfte verkaufen ja, und den oder Rest so. laufen lassen oder genau. so, je nachdem, wie groß die Position ist einfach. Das ist ja auch immer psychologisch ganz gut, dass man ein bisschen die, die Teil der Gewinne gesichert hat und den Rest dann Stop auf Kaufkurs und dann kann man auch keinen Verlust mehr machen, außer es gibt ein riesiges Gap nach unten, aber Mark hat ja gesagt, mit so einem ähm, so einem riesigen Puffer könnte man sich halt überlegen, das laufen zu lassen, denn das Umfeld für solche Aktien ist ja eigentlich recht gut aktuell, außer es gibt natürlich einen richtigen Crash wieder, dann wird alles abverkauft und dann wird es wahrscheinlich auch egal sein, ob man eine Vestas hat, eine Orsted, eine SFC Energy, dann wird einfach alles nach unten getrieben, weil eben einfach Querbetrug über die Indizes kommt, und dann tut sich fast jede Aktie schwer, das ist einfach so. Genau. Okay, genau, die, es gab noch diese Frage wegen Airbus, die hatte ich ja vorher schon gesagt, also insgesamt allgemein nochmal, falls man sich irgendwie krass verklickt und irgendwie das äh, eine Null zu viel hat und irgendwas viel zu viel kauft oder irgendwie short geht, meine Strategie, und das rate ich auch jedem sofort, wenn man es merkt, sofort ähm, das Ding dicht machen, egal ob man direkt einen Verlust hat, egal ob man denken könnte, das steigt wieder, sofort dicht machen, wenn man bei so einer Situation abwartet, dann kann es wirklich richtig gefährlich werden. Deswegen äh, ich nicht hoffen, ganz, ja, auf jeden genau, Fall. sofort dort nicht hoffen, genau, dort nicht, nicht hoffen, nicht ja. aussitzen, weil das Risiko ist unkontrollierbar, wenn ihr ein Zehnfaches an der Positionsgröße von normaler, ja, ich bin auch da, ja, genau. Hoffe, ich bin auch noch hier da, bei uns im Chat, genau, aber ansonsten sind wir jetzt auch ähm, durch soweit und ähm, genau, was noch, was noch, der Markt ist irgendwie weg. deswegen. wenn der Markt ist jetzt weg, aber kein Problem. Ähm, was ich noch sagen wollte: Am Wochenende kommt auch unser neues Goldesel-Magazin. Dort es auch noch mal ein paar ähm, bisschen Input zur aktuellen Lage und es geht um den Bereich Streaming. Ladet euch das gerne mal runter und schaut euch das an. Und genau, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Es gibt nachher noch mal ein paar Updates zum Markt. Ähm, genau und Hoffen wir, dass es nicht weiter eskaliert und bleiben wir trotzdem positiv, obwohl die Lage insgesamt sehr, sehr schwierig ist. Genau. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Der Markt, den hat es leider irgendwie äh, die Internetleitung zerlegt anscheinend. Ja. Also, macht's gut. Ciao, ciao.